0: 14h30-15h30 L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Une petite fille de 11 ans est morte dans des conditions horribles hier après-midi à Annemasse, en Haute-Savoie. Sophie a été découverte dans la baignoire de l'appartement familial, bâillonnée, les mains attachées dans le dos avec du scotch. Selon les enquêteurs, il est possible qu'elle ait ouvert elle-même la porte à son agresseur.
0: Bonjour, Lucien Gilles de Vallière était un étudiant de 18 ans quand il a tué la petite Sophie Bouvier. 10 ans, presque 11. Ce fils de bonne famille va continuer à semer la terreur dans les rues d'Annemas en agressant toute une série de jeunes adolescentes et de jeunes filles, reconnaissant les lieux avant de passer à l'acte suivant dans la rue ses proies pour tout savoir de leur jeune vie, préparant ses crimes dans le plus infime détail. Dans sa chambre, on va retrouver des milliers de photos de femmes prises à leur insu, classées et annotées de façon méthodique. Pendant des années, celui que la presse baptise le monstre d'Anne va échapper aux enquêteurs bien trop intelligents pour commettre la moindre erreur. La stupéfaction sera totale en découvrant que le monstre, comme on dit, individu réputé glacial, dépourvu de toute humanité, insensible aux souffrances, a un visage d'enfant de cœur. Mais qui est donc cet homme, chose rare, déclaré incurable par les psychiatres Éprouve-t-il, 30 ans après, enfin des remords Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins et acteur de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, la trajectoire de Lucien Gilles de Vallière. Un nom qui va longtemps rester inconnu pour les policiers. À la fin de l'hiver 1986, c'est sous le surnom du monstre d'Anne qu'est désigné cet individu. Il vient de tuer une petite fille et va semer la terreur dans la ville de Haute-Savoie. Ce jeudi 13 mars 1986, aux alentours de 17 h la docteure Michel Bouvier appelle son domicile à quelques rues de son cabinet médical au centre-ville d'Almas. Chaque jour à la même heure, elle vérifie ainsi que sa petite Sophie, 10 ans, est bien rentrée de l'école. C'est la première année que l'enfant fait le trajet toute seule. Le téléphone ne répond pas. La médecin reçoit un patient, elle le rappellera un peu plus tard. Au même moment, 17h10, le frère aîné de Sophie, Guillaume, et un copain à lui, Jérôme, tous deux âgés de 13 ans, arrivent à l'appartement. Ils sonnent, mais la petite sœur n'ouvre pas. Guillaume utilise donc ses propres clés. Les deux garçons entrent, intrigués par un coupe-papier posé en évidence sur une console, objet jamais vu dans la maison, et part des flaques d'eau sur le carrelage de l'entrée. Guillaume cherche sa sœur. Il s'aperçoit que la chambre de sa mère est entrouverte. Dans l'entrebâillement, il distingue soudain un visage. Un jeune homme, grand et mince, sort tranquillement en demandant si Sophie est là. Guillaume est décontenancé, le téléphone sonne, il répond. À sa mère, il raconte qu'il vient de croiser un homme dans l'appartement, lequel vient de sortir. « Où est Sophie ?» demande la mère. Guillaume va vite retrouver sa petite sœur. Dans la salle de bain, dans une baignoire remplie aux trois quarts d'eau, tête immergée, chevilles attachées par des cordelettes, poignets liés dans le dos, la bouche obstruée par un bout de tissu, l'enfant est inerte. Ni les policiers ni les médecins de l'hôpital d'Ambilly ne vont parvenir à ranimer Sophie. L'autopsie indique que la petite fille porte quelques échymoses, mais elle est morte des suites d'une noyade. Elle n'a pas été violée, mais elle a fait l'objet d'attouchements sur les parties intimes. Les policiers de la PJ d'Annecy et du commissariat d'Annemas placent sous scellé les cordelettes à rideaux, ayant servi à entraver la victime, le morceau de caleçon utilisé pour la baïonner, du ruban adhésif et le mystérieux coupe-papier, hélas manipulé par les garçons. Seule une demi-empreinte papillaire et relevé. A l'époque, l'ADN n'existe pas. Aucune trace exploitable dans la salle de bain ou la chambre de la maman. Les vêtements de Sophie ont disparu, peut-être emportés par le maniaque. Ils ne seront retrouvés qu'une semaine après le crime, cachés dans un placard de l'appartement, lacérés et découpés en forme de croix. Guillaume et son copain Jérôme sont questionnés sur l'individu qui a quitté l'appartement. Un portrait robot est dressé. Un homme très mince, grand, 1m80 environ, lunettes avec monture en écaille... Blond, la peau très claire, la vingtaine ou un peu plus, portant des vêtements démodés. Au commissariat d'Anmas, le commandant Jacques-Claude Lambert fait aussitôt le lien avec une affaire qui s'est déroulée huit mois auparavant. Le 21 juin 1985, Angélique, 8 ans, a été agressée alors qu'elle entrait dans l'ascenseur de son immeuble en centre-ville. Un homme l'a entraînée au sous-sol, l'a ligotée avec des cordelettes dans le local poubelle, lui a posé du ruban adhésif sur la bouche, il a découpé ses vêtements avec des ciseaux. L'enfant a subi des attouchements, elle était terrorisée. L'individu l'a laissée seule. Assis sur une poubelle angélique trop petite pour décrire l'homme se souvient tout juste de sa silhouette même mode opératoire même cordelette même ruban adhésif prêt découpé même quartier même allure pour les deux victimes un pédophile sévit donc à Annemasse et il vient de tuer et effectivement on s'aperçoit que l'assassin de la petite Sophie n'en est pas à son coup d'essai Déjà deux victimes répertoriées et c'est tout de suite l'inquiétude qui va s'installer dans cette ville. Bonjour Serge Puyot. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste, on vous connaît bien sur RTL puisque vous êtes le correspondant de notre radio dans la région Rhône-Alpes, et vous êtes un, un spécialiste notamment du, du fait divers, ce sont des histoires que vous connaissez bien, euh, je, je parlais d'Annemasse. c'est pas une très grande ville, euh, j'allais dire tout le monde se connaît mais presque, l'inquiétude dans cette ville qui s'installe à ce moment-là, elle, elle va durer et perdurer des années j'ai envie de dire
2: Effectivement, l'émotion est considérable dans cette petite ville qui touche Genève. On est quasiment sur la frontière franco-suisse. Mmh. C'est la psychose, hein, une petite ville de 30 000 habitants. Il y a donc un pervers qui rôde dans la ville et il est capable de tuer une petite fille de 10 ans. Donc inutile de vous dire que tous les parents ont peur, ont peur pour leur enfant. Et c'est vrai que cette peur va durer plusieurs années puisque le meurtrier présumé de la petite Sophie ne sera arrêté que
0: plusieurs années plus tard. Eh oui, ça va durer ça va durer des, des années, cette espèce de psychose qui s'installe à, à Annemasse. On a le sentiment, euh, Serge, des moi, évidemment, si je ne dis pas la vérité, mais qu'il est très organisé, cet homme. Hein. Euh, il fait rien au hasard. Tout est, tout est minuté, prévu, euh, référencé. Ah oui, oui. Effectivement, il
2: organise parfaitement, si je puis dire, ses agressions. Il les prépare. Et tout est minuté, comme vous l'avez dit. Tout est organisé. Il fait en sorte de laisser le moindre temps traces possibles. Et d'ailleurs, il n'en laisse quasiment pas derrière lui, ce qui va considérablement compliquer la tâche des enquêteurs. Mmh. Et donc, c'est un, un, un homme, un jeune homme qui, pendant des années, va tenir en échec la police et, et donc jeter l'effroi dans la ville d'Annemasse. Il n'y a pas d'empreinte hein non, il n'y a pas d'empreinte, ou très peu. On retrouve, euh, lors de l'assassinat de la petite Sophie, effectivement, des traces de sperme euh, sur une serviette, mais à l'époque, l'ADN on est à ses balbutiements, et ce sperme ne permet pas d'identifier un, un suspect, et au niveau des empreintes papillaires, eh bien mm. là, il est extrêmement prudent, il porte des gants, euh, Lucien Gilles de Vallière, et donc, euh, on n'arrivera jamais à identifier, effectivement, euh, ces
0: traces euh, papillaires. Eh oui, l'ADN, le sacro-saint à l'époque, évidemment, il n'existe pas. Et ce Lucien Gilles de Vallière, eh bien pour l'instant, on ne connaît pas son nom. Bonjour, Maître Georges Rimondi. Oui, bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Euh, votre concours nous est très précieux aujourd'hui, parce que vous, vous allez pouvoir nous aider à comprendre un petit peu les mécanismes de cette euh, terrifiante histoire. Vous êtes l'avocat de la famille de Sophie Bouvier. Vous avez suivi de A à Z de cette histoire. Vous avez vu euh, tous les documents, les enquêtes qui vous ont été rapportés. Il y a une question. Qu'est-ce qu'elle dit, euh, l'autopsie de la petite Sophie Est-ce qu'elle est capitale pour comprendre un petit peu le le mécanisme de ce personnage dont, encore une fois, on ne connaît pas le nom à l'époque
3: Oui, elle est capitale parce que, d'une part, elle permet de connaître la cause du décès, puisqu'on sait que la petite Sophie est décédée à la suite d'une noyade, et on sait qu'elle a fait l'objet d'attouchements, mm -hmm. euh, y compris d'une pénétration digitale, et vous savez qu'à l'époque, euh, la pénétration digitale n'est pas encore un viol. Ah, elle n'est pas, pas considérée venu... à l'époque
0: comme un viol, d'accord. Voilà,
3: ça, ça l'est devenu plus tard. Mm -hmm. Maintenant, on considère que tout acte de pénétration, sous quelque forme que ce soit est un viol, mais à l'époque, ce n'est pas le cas. Donc l'autopsie nous permettra au moins déjà de comprendre les causes du décès, et c'est essentiel, naturellement, parce qu'on comprendra mieux après le modus operandi de l'agression.
0: C'est ça. Alors, euh, je parlais de sa maman, Sophie Sophie, Sophie Bouvier. Euh, cette famille Bouvier, est-ce est qu'on leur en veut Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe mal Est-ce qu'ils
3: ont eu des menaces ah non pas du tout non non pas du tout simplement euh, la famille Bouvier est malheureusement frappée par ce drame euh, au hasard entendez par là que ce euh, jeune agresseur puisqu'il a 18 ans à ce moment-là euh, repère ses proies et je je, je je choisis mes mots en fonction euh, du profil des futures victimes il aime euh, les jeunes filles longilignes avec les cheveux longs etc enfin euh, j'ai peut-être pas assez de temps pour décrire tous les on va en parler me... on va en parler on va voilà, en parler dans le de... vous vous pas. Mais, si vous voulez il va choisir cette jeune fille parce qu'elle correspond très mmh. exactement mmh. au profil des jeunes filles qu'il aime agresser.
0: Et je le disais avec Serge Puyot, il y a quelque chose de très important, c'est ce côté euh, qui est frappant, d'ailleurs pour les policiers tout de suite, parce qu'ils vont faire le rapport avec une affaire précédente, et ils vont s'apercevoir qu'il y a cet homme-là, c'est sûrement le même, évidemment, il a un côté que méticulé. Il est, il est organisé, il, il prévoit tout. Il est
3: extrêmement méticuleux, très organisé. Vous l'avez dit, il avait une collection de photographies de 4200 photos eh oui. qui étaient répertoriées, annotées, qu'il prenait avec un appareil qui était posé sur un bureau derrière oui. une vitre pour pouvoir photographier les dames qui passaient dans la rue, les jeunes filles qui passaient dans la rue. À côté de cela, il était extrêmement organisé. Il était capable de se mettre en planque pendant des heures. Il eh était oui. capable de surveiller... Oui pendant des jours sa future victime. C'est quelqu'un qui était très organisé.
0: C'est un véritable prédateur, mais sur lequel la police ne dispose d'aucun indice exploitable. Seulement du signalement précis et précieux de l'individu. Un homme jeune, organisé, qui connaît parfaitement la ville et qu'on va surnommer très vite le monstre d'Anne Mas. La police judiciaire a déjà relié le dossier Sophie Bouvier à l'agression 8 mois plus tôt d'Angélique, âgée de 8 ans. Cette dernière avait eu miraculeusement la vie sauve. Mais un autre cas est mis au jour. L'attaque, 3 mois avant le meurtre de Stéphanie, 12 ans. Elle aussi a été conduite dans la cave de son immeuble au centre d'Annemas, les yeux bandés avec du ruban adhésif, baillonnée et poussée sur un vieux matelas. Une nouvelle fois, tout était prêt ici pour accueillir la victime Stéphanie a sans doute dû son salut au fait qu'elle s'évanouisse. Son agresseur a cru qu'elle était morte. Il a pris la fuite en abandonnant sa victime. » Trois très jeunes filles attaquées dans un même périmètre par un même homme. La diffusion du portrait robot dans les journaux entraîne une cascade de témoignages, de dénonciations sans résultat. Jusqu'à ce coup de théâtre, 11 février 1987, Guillaume, le frère de Sophie, reconnaît formalement dans la rue, près de chez lui, l'homme qui était dans l'appartement le jour du meurtre. Celui-ci porte désormais une fine moustache, Guillaume le suit... Mais l'homme le repère, pas de téléphone portable à l'époque. Quand la police est prévenue, il est trop tard. Trois ans vont s'écouler sans qu'aucune piste mène au tueur de Sophie, agresseur d'Angélique et Stéphanie. Janvier 1989, il refait soudain surface. Sylvie. 15 ans, est attaqué au cinquième étage de son immeuble, dans un couloir sombre. Elle décrit un individu qui n'a pas dit un mot, dont le visage est masqué par un bas opaque. Il portait des gants et avait une bouteille contenant un liquide blanchâtre, de l'éther ou du chloroforme. Il avait, comme d'habitude, repéré Sylvie à la sortie de l'école. L'homme, vêtu de sombre, n'a laissé aucune empreinte. Personne ne l'a vu entrer ou sortir de la résidence. Août 90, il sévit à nouveau. Cette fois, il frappe de nuit, à 1h30 du matin, sur un pont qui enjambe la rivière Larve, Nathalie, 21 ans, déficiente mentale, est empoignée par un inconnu qui lui pose un tampon de chloroforme sur la bouche, ligotée avec les fameuses cordelettes et du ruban adhésif, attachée à une table de jardin dénudée. L'homme tente de la violer, n'y parvient pas, peut-être parce que la jeune femme ne lui résiste pas et semble le laisser faire. Il quitte les lieux. 25 mars 1991, une patrouille de police d'Annemasse interpelle un homme près de la rue de la gare. À la vue du girofare qui ne lui était pourtant pas destiné, il s'est enfui à toutes jambes. L'individu a un bas de femme sur le sommet du crâne, dans son sac à dos. Cordelettes, bomb lacrymogène, lampe torche, une paire de gants. On pense tout de suite à l'insaisissable monstre masse qui défie les enquêteurs depuis 5 ans. Il est placé en garde à vue, il s'appelle Lucien Gilles de Vallière, étudiant, 24 ans, fils d'un professeur de mathématiques renommé. Il vit chez sa mère au centre-ville, tout près de l'immeuble où habitait Sophie. Dans sa chambre, un cafarnaum, on découvre du ruban adhésif, des cordelettes, de l'éther, des dessous féminins, des revues porno et sadomaso et pas moins de 4200 clichés de femmes dépassantes photographiées dans la rue, à leur insu depuis un œil placé dans une fenêtre. Photos rangées dans deux gros dossiers, femmes classées par couleur de cheveux et à qui sont attribuées des notes. Face aux policiers, De Vallière est déboussolé, totalement apeuré, à la question « Sophie, c'est toi ?» Il finit par répondre « Oui, c'est moi. » Et on va tout de suite dans cette heure du crime voir ce que va raconter plus précisément Lucien Gilles de Vallière au policier. Il va détailler ses fantasmes les plus effrayants. On va vous dire ça dans, dans le chapitre suivant. On va savoir peut-être pourquoi il a tué Sophie. Bonjour Maître Jane Canet-Fisher. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Alors vous êtes avocate honoraire et vous avez eu dans cette affaire la très lourde charge parce que c'est comme ça qu'on peut le dire, de défendre Lucien Gilles de Vallière avec ce profil très particulier. On va en parler, on n'est pas encore au procès. Vous êtes l'auteur du livre, mais comment pouvez-vous les défendre aux éditions Melibé, un titre qui pourrait s'appliquer parfaitement à Lucien Gilles de Vallière Ma première question, elle est toute simple, Maître Canet-Fischer. Qui est Lucien Gilles de Vallière C'est un fils de bonne famille, comme on dit
1: oui, c'est un fils de bonne famille, puisque euh, comme vous l'avez décrit dans votre émission, le père donc a une, a une profession, il est, il est renommé, rien à signaler en ce qui concerne la, la profession non plus de, de la mère qui travaille donc à, à Genève, enfin rien à signaler, j'ai bien dit en ce qui concerne la profession, bien sûr. pas sur le reste. Donc voilà, en ce qui concerne l'origine sociale de Gilles de Vallière, euh, non, rien à signaler.
0: Il va être accusé de, du meurtre. Il a 18 ans. Il est étudiant à l'époque.
1: Il est étudiant, oui. A... C'est un étudiant sans problème, d'ailleurs. Ouais.
0: Il y a quelque chose de très euh, saisissant et de frappant dans cette histoire. Bien sûr, il y a, il y a évidemment l'assassinat de la petite Sophie, mais il y a ces premières découvertes, cette chambre qui, je le disais, qui est en désordre le plus total et dans laquelle on retrouve un fatras qui vraiment euh, interroge.
1: Alors, quelles sont exactement les questions Là, vous posez une oui, bonne question, mais allez jusqu'au bout. Non, de votre je, je, je voudrais savoir. ce, qu -ce, ce qui ce, vous interroge.
0: Ce, selon vous, euh, est-ce qu'il me tient un petit peu en scène sa vie Est-ce qu'il y avait dans ces éléments qui ont été retrouvés, à savoir euh, ces revues Sadomaso, ces, ces, ces photos de femmes, quelque chose qui peut expliquer une dérive à un moment donné
1: Alors, ce qu'il faut savoir déjà, qui me paraît extrêmement important, c'est qu'il habite pas seul Et il eh oui. habite avec sa mère. Qui, bien évidemment, a la faculté de faire des allées et venues à l'intérieur de cette chambre. C'est
0: la question que j'allais vous poser par la suite, maître.
1: Oui, voilà, donc je, je tiens à préciser ce, ce point de détail parce qu'il habitait, il n'habitait pas seul. Donc, quelle est votre question précise ah
0: ben, La question, c'est qu -ce que, dans cette chambre, on découvre vraiment euh, une espèce euh, d'arsenal obsessionnel vis-à-vis -vis des femmes. Est-ce qu'il s'explique là-dessus Qu'est-ce qu'il raconte là-dessus
1: Alors. Euh, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais essayer d'être synthétique parce que ce, ça risque d'être un petit peu complexe et puis de déborder. Oui, un peu en quelques mots,
2: allons-y.
1: Oui, voilà. Si vous voulez, dans la, la, la première période de Gilles de Vallière par rapport à sa perversité, euh, sa première période, il n'est pas chasseur. Il est Chassé. Alors ça c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup insister, je pense pour la, la compréhension de vos auditeurs c'est-à-dire que dans cette euh, première période, c'est-à-dire une période où il n'a pas encore 15 ans hein, mmh. eh bien, si vous voulez, ce qu'il souffre ce dont il souffre c'est qu'il va se déguiser en femme il va il avoir va, perruque, talons etc. Mmh. Il va se déguiser en femme il va sortir la nuit pour se punir pour mmh. se punir et être chassé donc euh, il sort pour pouvoir être chassé et il met tous ses vêtements de femme perruques robe mmh. euh, etc euh, dans une malle et puis un jour donc la, la, la mère ouvre cette malle et découvre découvre tout cela hein, et elle jette tout cela et, et ça c'est extrêmement important parce qu'il dit lui qu'à partir de ce moment-là, il s'est retrouvé, si vous voulez, comme toutes les pièces puzzle qui sont parties, qui ont volé en éclats. Ouais, C'est-à-dire euh, qu'il n'avait plus mmh. de possibilité de compenser, de se punir euh, par rapport à ce qu'il avait subi. Et de ce fait, eh bien, de... de, Alors... de... De chasser, d'être devenu chasseur. On, enfin, on c'est on... un peu simple, oui. mais ça, ça reste quand comprend, même. On
0: comprend parfaitement, c'est parfaitement simple. On va parler effectivement du chasseur dans, un, un petit peu dans cette heure du crime, évidemment. Euh, Maître Georges Rimondi, avocat de la famille de Sophie Bouvier, euh, pourquoi est-ce qu'il avoue aussi vite, finalement euh...
3: Alors, selon les, les, les policiers qui ont enquêté, c'est parce qu'il avait peur. Il avait peur de se faire frapper et maltraiter dans le commissariat. Donc, euh, pratiquement spontanément, au bout de quelques minutes, d'interrogation il a avoué qu'il était l'auteur du meurtre de la petite Sophie et mmh. d'autres euh, agressions sexuelles qui avaient été commises dans le secteur, dont certaines n'étaient pas remontées, d'ailleurs n'avaient pas été répertoriées par le commissariat.
0: Mmh. Serge Pueyo, journaliste correspondant euh, RTL dans la région Rhône-Alpes, il y a euh, toute cette trajectoire hein, de Lucien Gilles de Vallière. Mmh. Euh, pourquoi il se fait arrêter comme ça Comment il réussit à se faire prendre bah, il se
2: réussit à se faire prendre parce que les, les enquêteurs ont décidé effectivement d'arrêter, d'interpeller tous les individus suspects qui, qui circulent en pleine nuit à Annemasse. Et, et là, il y a un, effectivement un, un signalement de cambriolage. Lucien Gilles de Vallière n'a rien à voir avec ce cambriolage, mmh. mais il est là effectivement en chasse, pourrait-on dire, pour essayer de repérer une victime. Et là, effectivement, les, les policiers lui tombent dessus en se disant qu'effectivement, euh, ce gars-là est bizarre. Oui. Et dès qu'ils ouvrent son sac, ils découvrent des cordelettes. Et ils découvrent du scotch, et, et là, effectivement, ils se disent qu'ils tiennent sans doute un, un individu et et dangereux.
0: Et sans ce hasard, Serge, peut-être, euh, il serait peut-être encore aujourd'hui dans la nature, sait-on jamais Peut-être, hein peut peut-être.
2: Mais ce qu'il faut dire également, euh, Jean-Alphonse, on a oublié de le dire,
0: l'enfance de Gilles de Valière,
2: c'est qu'à 9 ans, euh, un inconnu l'a entraîné dans une cave, et l'a violé, et, a violé, là et il a l'a a violé. violé. Et une fellation. Et on... Et point important, les parents de Lucien Gilles de Vallière n'ont pas donné de suite, pas mmh. de plainte. Euh, il a été extrêmement traumatisé, Gilles de Vallière, par, par cette agression. Et donc, euh, voilà, et il a été Ça peut expliquer, c'est quelque chose
0: il qui est... va revenir au procès quand on va aborder effectivement le, 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 le procès de, de cet individu. Face au policier et au juge, celui qui n'est encore qu'un meurtrier, et un agresseur présumé, va raconter ses délires pervers, se souvenant sans la moindre émotion de tous les détails de ses actes.
1: Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de traitement miracle. Et quand euh, il dit qu'au bout d'un an, il se sent déjà, il a des remords, il a eu des larmes de crocodile, c'est vrai, c'est un bon comédien. Mais médicalement, ça ne s'explique pas. C'est pas possible. Un pervers, on n'arrive pas à le traiter. Et ça, c'est le médecin qui parle, hein, c'est pas la mère.
0: Heure du crime que nous consacrons aujourd'hui à l'affaire Lucien Gilles de Vallière, surnommé le monstre Mas. Cet étudiant de 24 ans, arrêté par la police, a avoué le meurtre d'une petite fille. Cinq ans plus tôt, il va raconter bien d'autres agressions de jeunes filles et commencer à expliquer ses fatales obsessions. Le juge d'instruction Didier Paris a, face à lui, un jeune homme doté d'une mémoire infaillible. Il peut détailler de façon quasi mathématique le déroulé des cinq agressions recensées à Annemasse. Il ajoute à cette liste six autres attaques ou tentatives d'attaque de femmes dans cette même ville, ainsi qu'en Suisse, à Genève, où il a été inscrit quelques mois en faculté de chimie. Lucien Gilles de Vallière est longuement interrogé sur la mort de la petite Sophie Bouvier. Il raconte qu'il avait tout préparé. Il l'avait croisé une dizaine de jours auparavant, dans la rue, séduit, dit-il, par la beauté de son visage et ses longs cheveux blonds. Dans un sac, il avait rangé le matériel nécessaire à son immobilisation et à son déshabillage. Deux carrés d'adhésif avaient été prédécoupés pour être posés sur ses yeux. Le coupe-papier était destiné à la menacer. Après l'avoir ligotée, il s'était aperçu que la petite fille était arrivée à agripper une peluche. Il avait alors refait ses liens. Après l'avoir caressée, il la plongeait dans la baignoire, la noyait en appuyant avec son pied sur le thorax. Précis, glacial mais un homme qui refuse de participer pourtant à la reconstitution. « Ce que vous faites est inhumain », lance-t-il au juge Paris, qui ne va jamais oublier ces mots. » Lucien Gilles de Vallière raconte que depuis l'âge de 18 ans, il est sujet à des pulsions. Attiré par des jeunes filles, préadolescentes aux longs cheveux, il aime voir des corps attachés, des corps féminins mouillés, dit-il. Cette fascination est devenue permanente. Le suspect reconnaît que c'est pour assouvir ses pulsions qu'il se mettait régulièrement en chasse. Il s'habillait alors de sombre, utilisait depuis peu un bas de femme pour masquer son visage. Sa mère, chez qui il vit, est entendue. Elle entretenait avec son fils des rapports quasi fusionnels. Elle jure qu'elle ne s'est jamais doutée que ce fils-là pouvait être un criminel en puissance. Et on a dans cette heure du crime, au téléphone de l'heure du crime, Maître Jane Canet-Fisher, qui a défendu Lucien Gilles de Vallière dans le procès qui va venir. Euh, Maître Canet-Fisher, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Lucien Gilles de Vallière Quel est alors votre sentiment Quel est l'homme qui apparaît devant vous
1: oui, je me souviens très bien de, de cette première rencontre. Vous c'est le genre de, de choses qu'on peut pas oublier. C'est hein, une affaire tellement, tellement épouvantable. Euh, alors moi, ce qui m'a frappé, effectivement, c'est que bah, ce jeune homme, euh, pour la première fois, se présentait, et ça, ça va vous faire étrange ce que je vais vous dire, mais comme une vedette comme ouais. une vedette, parce qu'enfin il sortait de, pas seulement de l'anonymat, mais d'un espèce de vide, de, de, de trou ouais. dans lequel il était. Vous savez, ce, ce, cet homme était dans un néant.
0: Ouais, il est, donc euh... il était content qu'on parle de lui, il était content d'exister.
1: Euh, oui, oui, ben pour la première fois, il sortait du néant. Mm -hmm. Il sortait du néant. Et donc, euh, oui, il se sentait vedette. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, mais effectivement, il y avait les... Le phare des projecteurs sur lui, et quelque oui. part, oui, c'était oui, important pour, pour lui.
0: Pour lui, c'était important, effectivement, il oui, existait, oui. il existait. Il, avait une, il existait grâce il, il, au phare il, des voilà, projecteurs. Et il avait une, une identité. Maître Georges Rimondi, avocat à vous de la famille de Sophie Bouvier. Après le meurtre de Sophie, on va retrouver son journal intime à, à Lucien Gilles de Vallière, et il y a ces mots dedans. Le lendemain où il a tué la petite Sophie, il va écrire « Ça va plutôt bien
3: pour moi ». Vous avez lu ces mots oui, bien entendu, et je les ai parfaitement en mémoire. Euh, de même que je me souviens qu'il a passé son bachot quelques temps après et il a poursuivi ses études dans des conditions euh, tout à fait ordinaires. Je veux dire, comme l'aurait fait n'importe quel jeune homme, alors qu'on peut imaginer, évidemment, qu'après ah oui. avoir commis un crime pareil, on ait quelques ressentiments quand même. Mmh.
1: Euh,
0: Serge Pueyo, il euh, y a ces, euh, ces, ces listes de filles photographiées. Pour certains, il y a leurs adresses, leurs numéros de téléphone. Est-ce que ça veut dire qu'il était là aussi euh, dans la peau du prédateur qui peut-être se dresse une liste de possibles victimes oui, complètement,
2: effectivement. Il détaillait les moindres observations effectivement, de ces femmes qu'il avait pris en photo avec des détails physiques par rapport effectivement, à la longueur de leurs jambes, leur poitrine euh, voilà Il y avait des détails quand même à caractère sexuel qui étaient présents dans ces fiches qu'il noté sur chaque femme. Et c'est vrai que son comportement était vraiment inquiétant. Il avait un œil ton euh, qu'il avait dissimulé oui. au niveau d'une fenêtre où il prenait des photos. Et donc, toutes les femmes qui passaient à sa portée, eh bien, était mitraillé avec son appareil photo, 4200 photos, tout ça a
0: été classé, tout ça a été annoté, c'est vrai que c'est quand même surprenant et inquiétant. L'étudiant passionné d'informatique va être d'abord jugé en correctionnel pour certaines agressions, puis comparaître aux assises pour le meurtre de Sophie, les agressions de Stéphanie et de Nathalie. Ce 9 décembre 1993, Lucien Gilles de Vallière, 26 ans, est dans le box de la cour d'assises de Haute-Savoie à Annecy physique longiligne, 1m83 pour une soixantaine de kilos, polo noir, t-shirt noir, coupe de cheveux d'adolescent. Il ressemble davantage à un séminariste qu'à un assassin. Malgré son air craintif, il livre des réponses assurées, mécaniques, glaçantes sur la mort de la petite Sophie Bouvier, disant « La mère de la victime qui témoigne devant une table où l'on a posé les scellés, les habits découpés de sa fille, ne regarde pas l'accusé. Pour moi, il n'existe pas, dira-t-elle plus tard. » Les expertises sont accablantes. De Vallière, possède une distanciation affective, une absence d'émotion et de culpabilité, notent les experts. Ils assurent que cet homme présente un état dangereux, gravissime. Il n'est ni curable, ni réadaptable. » Maître Jane Canet Fischer explique que, contrairement à ce qu'indiquent les experts, Lucien Gilles Devalière n'est certainement pas incurable. Il a suivi une thérapie en détention qui commencerait à porter ses fruits. L'avocate estime que le passé d'enfant violé de l'accusé doit être pris en compte, tout comme la responsabilité de ses parents. Cinq jours de procès, deux heures de délibéré. Devalière est condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de 30 ans de sûreté. Et voilà donc euh, celui qu'on surnommait le monstre d'Anmas qui est condamné à la perpétuité avec une lourde peine de sûreté, là, la plus importante qui soit. Maître Jane Canet Fischer, vous êtes évidemment à ce procès. À l'époque, vous défendez Lucien Gilles de Vallière. Vous allez avoir cette parole très forte, moi, qui m'a marqué beaucoup en, en lisant les, les comptes rendus. Vous allez dire, il devrait être trois à être jugés aujourd'hui, à savoir Lucien Gilles de Vallière, mais aussi... Euh, sa mère et puis la personne qui l'a violée Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus
1: Alors, en ce qui concerne la mère, je ne peux pas justement vous donner davantage de détails. Si je l'ai dit, c'est que j'ai des raisons extrêmement précises mmh. euh, de le dire, mais que euh, M. Gilles de Vallière a préféré, enfin a préféré le mot, il faut quand même il est, il faut le, le peser bien sûr, mais il n'a pas souhaité, si vous voulez, que je dise certaines choses, je ne sais pas si elles auraient pu légèrement atténuer ou pas, donc, euh, cette peine extrêmement lourde... Mais en tout cas, il n'a pas voulu que je les dise. Mmh. Donc, j'ai quand même dit que la mère aurait dû, euh, effectivement, être à ses côtés pour être jugé. Mmh. Je ne peux pas vous en dire plus. Bien je sûr. vous laisse... En résumé, ce n'est pas... Si vous voulez, le préjudice qu'il a subi à l'âge de 9 ans, il en a subi ensuite un autre, j'allais dire, 100 fois plus gravissime. Mais mmh. ça, je, je ne peux pas en parler.
0: On comprend bien, maître. Serge Péiot, journaliste, correspondant RTL dans la région Rhône-Alpes. Vous êtes à ce procès, vous l'avez couvert. En quelques mots, quelle est l'attitude de l'accusé Comment est-ce qu'il se présente
2: Alors écoutez, ce qui m'a marqué, c'est la froideur de Lucien Gilles de Vallière euh, notamment lorsqu'il a raconté le meurtre de Sophie. Une froideur extrême, complètement détachée. Donc mmh. il a expliqué que l'enfant était arrivé de l'école. Elle n'a pas eu de réaction, dit-il. On aurait dit qu'elle m'attendait. J'étais coupé de la réalité comme une, dans une bulle. À partir de là, je ne pouvais plus reculer. Mmh. Je devais appliquer mon scénario à la lettre. Donc il explique qu'il a amené la petite fille dans sa chambre, qu'il a lié les mains et les pieds de la fillette avec des cordelettes. Sophie m'a demandé « Vous allez me faire mal ?» Je lui ai dit « Non, ne t'en fais pas. Mmh. » Voilà, il dit ça froidement. Euh, il va faire couler un bain donc, dans, dans la baignoire de la salle de bain. Et il va même
0: préciser « un bain d'eau tiède ».
2: Exactement. Et puis, effectivement, euh, Sophie est terrorisée. Euh, elle se raccroche à ses peluches. Il lui met un, un chiffon dans la bouche pour la faire euh, mmh. taire. Et puis, euh, il lui dit « Tu respires normalement ?» Et la petite euh, dit « Oui avec la tête ». Il découpe ses vêtements avec des ciseaux. L'enfant mmh. se retrouve nu. Et puis, il lui touche les parties sexuelles. Ça me procurait du plaisir. « Je n'ai pas été violent », il explique ça calmement, froidement, ouais, comme ça. Une de... euh, euh, voilà. Et, et... et il explique « mon fantasme, c'était de l'avoir mouillé ». Donc il l'a mis et dans oui. la baignoire, elle a commencé à gémir. Et effectivement, voilà. Lucien Gilles de Vallière continue à appliquer son scénario. Il dit euh, toujours froidement « j'avais l'impression d'être devenu de la bougie qui coule »
0: et qui passe du chaud au froid. C'est voilà. assez incroyable. bizarre. Oui, ça. Il y a une espèce de mécanique chez lui qui est implacable. Maître Georges Rimondi, vous êtes, vous, à ce procès, avocat de la famille de Sophie Bouvier, il y a des analyses, des expertises psychiques qui sont dévastatrices, sans issue quasiment pour l'accuser oui, et... quand on les écoute.
3: Elles sont effectivement euh, édifiantes, euh, le collège d'experts, puisqu'il y a trois experts qui vont examiner, mais de manière collégiale, Monsieur De Vallière euh, concluront en disant qu'il est constitutionnellement pervers. Et si les mots ont un sens, ça veut dire qu'il a été mal fabriqué psychologiquement et psychiatriquement, ce qui fait qu'effectivement, on a reconnu en lui une immense perversité, et on a dit à l'époque, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, que ce type de profil ne pouvait pas faire l'objet de soins.
0: Oui, donc c'est dire que là, c'est très rare que des experts comme ça disent quelqu'un est incurable. Hein est, ah oui, je peux vous alors, dire, en matière oui, criminelle, en matière euh, criminelle, ça jamais vu rare.
3: dans d'autres dossiers.
0: Pas de procès en appel aux assises. À l'époque, l'assassin de la petite Sophie Bouvier prend donc le chemin d'une prison dont il ne pourra sortir qu'après avoir dépassé la cinquantaine. <musique> Lucien Gilles de Vallière, aujourd'hui âgé de 55 ans, a légalement effectué sa peine. Sa période de sûreté, ramenée à 22 ans, est terminée depuis 2013. Malgré cela, et c'est un cas très rare, il reste toujours en prison. Ses demandes de liberté se sont heurtées jusqu'ici à des fins de non-recevoir. Maître Georges Rimondi, avocat de la famille de Sophie Bouvier, s'est toujours prononcé contre cette sortie. Compte tenu des données scientifiques acquises, il y a clairement une impossibilité d'amélioration de son état psychologique note l'avocat dans le Dauphiné libéré. Il appartiendra à la commission d'application des peines de dire dans les prochains mois si Devalière peut sortir de prison. Plus de 30 ans après la mort de la petite Sophie Bouvier, la ville d'Almas n'a jamais oublié ce cauchemar, celui d'un prédateur qui avait fait du cœur de la cité son terrain de chasse. Et on retrouve dans cette heure du crime Maître Georges Rimondi, avocat de la famille de Sophie Bouvier. Euh, je le disais, les, les expertises sont très rares. Elles ont déclaré que cet homme, eh ben, il était dangereux et incurable. Et vous vous opposez, vous, aujourd'hui, toujours à sa sortie de, de prison, Maître Pourquoi
3: Alors, ce n'est pas une décision que je prends, moi. C'est une décision qui est, est concertée C'est un, de... un avis
0: qu'on vous demande, hein, c'est ça
3: Oui, tout à fait. Si vous voulez, l'avocat de la partie civile est interrogé par le juge de l'application des peines, et l'avocat. Peut naturellement faire valoir les observations que ses clients entendent faire valoir. Ces observations ont un, un, un objectif que consultatif, bien entendu. C'est pas l'avocat de la partie mmh, civile qui sûr. prend la décision, mais il donne un avis. Et cet avis, il est évidemment euh, transcrit selon les propos que tiennent la famille de Sophie et la famille de Sophie s'oppose naturellement Toujours à toute oui. libération, bien sûr.
0: Oui, parce que pourquoi Alors parce que euh, parce que elle, le elle, risque elle, allez -y. qui
3: existait il y a 30 ans existe toujours pour la famille de Sophie et toujours d'actualité. Euh,
0: Maître Jane Kenneth Fisher, Alors, je ne sais pas si vous avez des nouvelles de votre client, je crois que vous ne le voyez plus depuis longtemps, c'est ça
1: Alors j'ai eu des nouvelles par écrit, mais il y, a, il y a quelques années, il y a à peu près euh, 7 ou 8 ans à peu près, j'ai reçu une très ouais. très longue lettre, très mmh. très longue lettre de lui, mais rien depuis 7-8 ans effectivement.
0: Dans cette lettre, je ne sais pas si vous pouvez en parler, mais est-ce qu'il faisait état peut-être de, de, de remords ou de, de regrets
1: alors, je ne peux pas en parler, évidemment. Je ne peux pas en parler.
0: Est-ce que vous comprenez l'attitude de, de la famille, de la partie civile, le, le, notamment le, les proches de, de la petite Sophie Bouvier, de s'opposer à cette sortie Il est... Euh, légalement, il a le droit de demander sa sortie. Il devrait déjà être même sorti depuis quelques années.
1: Bah, écoutez, en tant que maire... En tant qu'être humain et en tant que mère, ben, ça me paraît évident, si vous voulez, que la famille s'oppose. Je veux dire, bon, euh, euh, en tant qu'avocat, ben, je n'ai pas d'éléments pour vous répondre. Euh, maintenant, euh, si vous me posez la question, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment incurable mmh. je, je peux vous donner des éléments. Allez-y. Des... Eh ben, alors mes éléments sont les suivants donc euh, j'ai pas une opinion sur l'incurabilité de, de monsieur Gilles de Vallière lui-même mais j'ai des opinions sur l'incurabilité euh, de, des pervers en général puisque je suis allé étudier mmh. donc euh, au Canada euh, les pervers sexuels et pour les Canadiens, pour les experts canadiens, je suis dans une partie 15 jours dans un congrès de perversité où il y avait 90 représentants, c'est pas rien. Et ça, c'était précisément en 94 pour être éclairé sur la perversité sexuelle. Euh, pour eux, il n'y a pas de cas incurables, ça, ouais. comme l'affirment mmh. les experts mmh. français. Ouais. Pour eux, il y en a au moins un sur trois qui est récupérable avec donc mmh. Euh, mmh. tout un tas de, de systèmes dont je ne veux mmh. pas vous détailler maintenant qui sont mis en place. Alors, mmh. est-ce qu'ils auraient fait partie du 1 sur 3 avec des psychiatres canadiens bah, Je ne sais pas. Ah bah,
0: c'est une question qui, mais, qui, une question qui eh peut ouais. se poser, effectivement. Ouais. Une,
1: mais c'est une, mmh. que que une question qui se pose et que j'ai développée dans mon livre, d'ailleurs.
0: C'est une question qui se pose. votre livre, je rappelle le titre, hein, mais comment pouvez-vous les défendre qui était paru aux éditions euh, Mélibé. Euh, Serge Puyot, est-ce qu'on sait ce qu'il devient, Lucien Gilles de Vallière Il m'a l'air d'être un détenu des, des plus tranquilles comme on dit visiblement sa détention se passe plutôt bien sinon on en aurait
2: entendu parler je voudrais rajouter une autre chose la mère de Sophie Bouvier a eu un regret dans cette affaire, c'est que les deux premières agressions de Lucien Gilles de Vallière n'aient pas été médiatisées par la police sinon elle explique aujourd'hui qu'elle n'aurait peut-être sans doute pas laissé sa petite fille comme ça rentrer seule ah oui. de l'école et donc effectivement il y a ce point d'interrogation que la police n'ait pas médiatisé les premières agressions pour mettre en garde la population je crois que Maître Rimond peut peut-être oui. en dire un mot.
0: On va, on va terminer cette émission avec lui, mais effectivement, la question, le, 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 le sentiment que vous livrez, Serge Pueyo, il est très important parce qu'effectivement, ces deux petites agressions, elles auraient peut-être permis avec leur publicité d'en éviter d'autres et notamment la mort de la petite Sophie. Maître Georges Rimondi, les derniers mots sont pour vous. Parole à la partie civile, histoire exceptionnelle, très particulière. Hein. C'est un dossier rare que vous avez vécu.
3: Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, je donne entièrement raison, évidemment, à votre confrère. Madame Bouvier a regretté considérablement que euh, les premières agressions n'aient pas été plus portées mmh. à la connaissance du public, parce qu'il est bien évident que les parents auraient été encore plus prudents qu'ils le sont habituellement. Ça, c'est une évidence. Et pour terminer, évidemment, sur la dernière question que vous me posez, ah, c'est une affaire tout à fait exceptionnelle parce que au-delà du drame que représentait évidemment l'assassinat, le, le, le meurtre d'une petite fille, il y a ce, ce profil de celui que vous avez appelé le monstre et je crois que le mot est impropre parce qu'il n'est pas un monstre, Toujours il est juste euh, il fait partie de la, de la communauté des hommes et c'est à ce titre-là qu'il doit être jugé et qu'on a malheureusement pu constater qu'il était dans un état psychiatrique extraordinairement grave puisque il est pervers, la perversion n'est pas une maladie qui est au registre, comme vous le savez sans doute des pathologies qui sont susceptibles d'entraîner une irresponsabilité pénale, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est mmh. conscient de ses actes, mais il les commet quand même, parce que euh, ben, c'est sa façon, à lui, de et
0: trouver il est, son plaisir. Et il est toujours en prison, évidemment. Merci beaucoup, Maître Georges Rimondi, Serge Pio, et puis Maître Jane Kenneth Fischer, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.